1: Ну а мы с вами возвращаемся в Хабаровск, который лихорадило несколько дней подряд. Я не знаю, сейчас вот это лихорадочное состояние. Нормализовалась ли температура в городе? Градус снизился или нет? Потому что, во-первых, Сергей Фургал находится под арестом глава Хабаровского края. Ждем каких-то фактов, сообщений, на чем основаны обвинения. Подозревается он в тяжелейших статьях в городе проходили сначала массово и потом как вот сообщал наш специальный корреспондент Владимир Варсобин который находится в Хабаровске тоже активность немножечко поутихла и вот сейчас когда народ выплеснул свои эмоции когда эти эмоции были прокомментированы всеми. И Владимиром Вольфовичем Жириновским от фракции ЛДПР, от той самой партии, над которой, в общем-то, в Хабаровск и отправился Сергей Фургал. И Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента. В общем, все дали оценку своих событий. Остался лишь такой вопрос, как в гаданиях на картах. А что дальше-то? Итак, есть регион рыбный, лесной, Золотодобывающий, есть заводские предприятия, есть оборонка. И все это должно работать. Пока, я напомню, технически, технически Сергей Фургалов с должности никто не снимал. По-прежнему непонятно, кто будет исполнять э, обязанности, в общем, губернатора, временно исполняющего обязанности. Какие перспективы у Хабаровской и как сами хабаровчане видят эти перспективы? Владимир Варсобин с нами на прямой связи. Володь, приветствую тебя. Да, добрый день. А, вот э, все продолжает работать. А есть ли ну, какие-то предпосылки? Что будет в будущем? Скажи, пожалуйста.
2: Я сейчас парадоксальную вещь скажу. Э, примерно такая же ситуация была два года назад в Владивостоке, когда Владивосток сбрыкнули и прокатили кандидатуру Единой России и Кремля. Вот. А потом выяснилось, что они э, сделали очень прагматично, ну они же этого сами не понимали, но э, очень полезно для края, потому что, чтобы как-то усмирить вот этот э, регион, над э, этим регионом просыпался Золотой дождь. То есть Кремль просто залил восток деньгами и, кроме того, подарил, отобрав правда у Хабаровска звание столицы э, этого округа федерального. И, в общем-то, сейчас хабаровчане могут повторить этот кульбит. И э, для того, чтобы как-то здесь устаканить ситуацию, я думаю, Хабаровску будут хорошие щедрые транши от федералов. И вообще, возможно, какие-то еще... Бонусы. Я, Поэтому... уж, я уж
1: испугался, что ты сейчас скажешь, что вот это вот звание столицы да, Дальнего Востока, ну, оно, вот, как... Оно, оно как переходящее знамя будет, да? Вот. Да, и я
2: понимаю, что а, Кремль, значит, а, федеральный центр, ему не... не нравится эта история, он вообще побаивается, что другие регионы возьмут на вооружение подобную тактику. Ну, вот что есть, то есть. Получается, что э, вот люди могут каким -то, таким образом, каким-то образом влиять на свою же судьбу. А,
1: слушай, ну, а вот э, никто не говорит о том, что, ну, все, надо уезжать, все. Ну, про, знаешь, как говорил профессор Преображенский, пропал Калабуховский дом. Нет,
2: здесь наоборот, здесь люди почувствовали Вот я вот со многими общаюсь, они даже уже не про фургалы говорят И даже не про эту свободу они говорят А Они все время делятся вот этими впечатлениями Когда они собрались все вместе, куда-то пошли Вот это ощущение такого, ну не знаю, единения что ли Вот для них это было новшество вообще это нормальное гражданство Но у нас оно так антомизировано, Мы так все сами по себе Мы даже не знаем собственных соседей А тут почему-то вот город вдруг почувствовал, что он единое целое и вот это ощущение, мне кажется, главное, что останется после этих событий из позитивного. Может быть, там э, какие-то негативные вещи будут, но вот позитивное, вот это, по-моему, первое.
1: Слушай, ну, тогда вопрос еще один. Все-таки, какие сейчас э, ну, предпосылки? Вот ты сказал, что, скорее всего, Хабаровск э, Деньгами, да, то есть помогут. Не говорит никто о том, что гаечки немножко поотпустят и полегче будет там, я не знаю, бизнесом заниматься, свое индивидуальное предприятие открыть, что в связи со всеми этими политическими событиями, митингами и волнения, как-то полояльнее и попроще будет жить. Я думаю,
2: там будет другой эффект и, кстати, более полезный для города. Мелкие маленькие бытовые вопросы, э, тема одного маленького предприятия, которого задавили налоговые, вряд ли этот отследят кто-нибудь, даже губернатор, вряд ли отследит. А вот те проблемы, которые подняли горожане, они же давно нужно их решать, это рыба. То есть то, что в городе до сих пор нет рыбы, которая, хотя она стоит вот на самом рыбном месте, и дорогая рыба в магазинах, и э, рыбы нет во море, потому что она э, выгребается большими предприятиями, которые стоят у лимане, и всю рыбу забирают в себе. Аналогии, кстати, очень мало платят в местный бюджет, а платят в Москву. То вот если вот эти проблемы будут решены, и рыбы хотя бы накормят место, с лесом возьму, решат проблемы, здесь тоже об этом говорят, вырубили практически все вокруг, а Хабаровску от этого ничего не достается. Я вот надеюсь, что вот федеральный центр снова и снова вот ему тыкают вот в эти проблемы, и он все-таки сможет с помощью нового губернатора их решить.
1: Понятно, Ну тогда наблюдаем за развитием событий. Кстати, по поводу того, что все успокоилось, все ли успокоилось действительно?
2: Оно успокаивается, но, как говорят местные, в субботу вот все решится, потому что в субботу вроде назначен такой вот всплеск, и вот по нему можно будет и судить о дальнейшем. Если это все не пройдет так значительно, значит да. Если снова соберутся, как в прошлый раз, то значит эта проблема перешла в хроническую форму.
1: Понятно, Володь. Тогда наблюдаем, что происходит в Хабаровском крае, в Хабаровске в частности. Владимир Варсобин, наш корреспондент, находится там. Его материалы на сайте Комсомольской правды. Ваше сообщение 8967200, ровно 9702. Еще раз, читаем все некоторые из них произносим в эфире так что не обижайтесь я вам пишу пишу а вы не произносите сообщений очень много и вовсе это не гарантирует то что вы написали и это обязательно должно прозвучать в эфире но просто ваше мнение узнать было бы любопытно 8967 200 ровно 9702
3: Ветерок задумчиво травок травах звеня Напомнив, что есть на земле уголок Где радость любила меня Боже, как давно это было Помнит только мутной реки вода Время, когда радость меня любила Больше не вернусь ни за что никогда честностью радость согрета, может быть в чужие края увела надежда моя меня, может эта радость моя поет, плачет и зовет, плачет и зовет. песня
1: Как дела? Россия! Ватсап страна! Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp. Страна» рассказывает о событиях, которые происходят здесь и сейчас, или совсем недавно произошли, но имеют свое развитие. Спасибо, что присылаете свои сообщения, да, и про Сергея Фургала. Интересно, интересно и любопытно читать, особенно от хабаровчан сообщения, как они оценивают эту ситуацию. Да, еще раз нам пишут, что голосовали, когда выбирали Фургала, не столько за Фургала, сколько против представителей «Единой России». Да, мы об этом в упоминали так что следим за развитием событий ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 радио комсомольская правда я напомню что помимо множества программ среди обилия программ на радио комсомольская правда по субботам и по воскресеньям в 11 часов вечера выходит программа которую ваш покорный слуга ведет называется она джавью и мы вспоминаем прошлое и когда мы говорим про погоду Конечно, всегда казалось, особенно в детстве, что лето солнечное, что если и были дожди, то они были редкими, теплыми, летними дождями, грибными, то есть коротенький такой. А сейчас, когда смотришь сообщение... Там э, ураган пробушевал, вот в Москве накануне была гроза, с огромное количество деревьев повалено, в Останкинскую башню молния ударила, и это далеко не первый такой м -м, природный катаклизм, ну, для города он не сказать, что серьезный, хотя были здесь такие дожди, которые затопили вообще тоннель, подземный переход затопили. То есть можно себе представить, какое количество дождя вылилось. И люди ходят и говорят, раньше такого никогда не было. И вот в Краснодаре сильнейший ливень затопил улицы, вызвал транспортный коллапс. Людям приходится плыть по пешеходным улицам. Ну, то есть, вдумайтесь, плыть по пешеходным улицам. Остановки трамваев, автобусов, троллейбусов залило, транспорт встал. Дождь начался а, в полдень 13 июля. И как сообщают синоптики, будет, и идет, периодически прерываясь, потом возобновляется снова. За два часа в городе выпала двухнедельная норма осадков. Ну и это хорошая проверка для того, как справ... справляется ливневка, где проблемы в городе. И опять же, что раньше такого не было? Вот сейчас спросим у корреспондента Комсомольской правды в Краснодаре Егора Казакова. Дорогая редакция. Привет, Егор. Привет, привет. Ну что, как ты, доплыл?
4: А, знаете, я что хочу сказать. Во-первых, вот у нас, да, действительно, в Краснодаре очень много было мест, где вода поднялась довольно серьезно. То есть, например, были отдельные жилые комплексы, где двор которых превращался в ровное такое озерцо, где не видно было ни детских площадок, ни, ни пешеходных, ни проезжих дорожек, в общем, ничего такого. И даже недалеко от моего дома есть такой ЖД-мост, ЖД а под ним ездят трамваи и четыре полосы автомобильные. И там настолько было много воды, что там, там действительно плавали люди, там не могли проехать трамваи, и один отважный камазист решил форсировать это, вот это значит, препятствие водное а -а -а. и создал волну. Это волна... Волну,
1: э, КамАЗ, Камаз создал до... волну, да?
4: Да, да, КАМАЗ создала волну, и она, эта волна, дошла до машин припаркованных, тоже уже стоявших по капот в воде, и эта волна разбросала эти машины друг на друга, там где-то порядка 11 машин было, и все они как игрушечные плавали вот в этой воде и, разумеется, бились про то, что там повреждена электрика и залит движок, я уже даже и не говорю. Вот Молния действительно у нас тоже вчера, например, чудила, вот, например, в фитнес-центре, в который я хожу. Вчера днем ударила молния и вырубила подстанцию электрическую, и фитнес-центр соответственно закрылся. Слушай, так я что... должен спросить, Егор,
1: а предупреждение было, что будут сильные дожди, друзья, значит, что возможно перебои там или проблемы с общественным транспортом. Посидите дома. Или просто сказали, что пройдет дождь, а насколько сильный, не забыли упомянуть.
4: Предупреждение было о том, что пройдут сильные дожди, ливни с грозой, градом и так далее, с шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. Но это такие шаблонные фразы, то есть они, грубо говоря, Ctrl-C, ctrl, ctrl копировать, ставить, делают, вот сообщение и все. Uh -huh. Но стоит сказать, что аналогичная практически ситуация, произошла в Краснодаре буквально там пару недель назад когда происходило все то же самое, когда улицы превращались в реки, и люди плавали и так далее. То есть мы за, вот это, за этот июль уже дважды испытали, каково это жить в тропиках, когда за условно там 2-3 часа дождь столько воды наливает в город, что мы все просто балдеем в плохом смысле этого слова. Разумеется, все становится в пробке моментально, то есть улицы, которые обычно вообще пустые, там машины только на светофорах останавливаются, стояли вчера по часу, по полтора часа, и люди, которые ехали обычно там от работы до дома 30 минут, двадцать минут, теперь ехали три часа, например, то есть просто мертвый город, ну реально город... Слушай, ну вот у вас да,
1: Краснодар, да, да, если брать классификацию климатическую, у вас климат-то субтропический, но да, бог с ним с климатом. Во-первых, мне очень хотелось бы узнать, Егор, а вот то, что ты сейчас рассказал: там КАМАЗ проехал, машина разбросал, машина затопила, то есть, э, так называемые утопленницы, да, э, э, так вот машины называют, которые залило, которые да, в воде да. побывали. Компенсация какая-нибудь. В общем, взял ли на себя кто-то ответственность за то, что вода стояла, заполняла остановки, и... или, или это такой форс-мажор и водителем? Это
4: форс-мажор. Это форс-мажор, который ну, в целом ложится на плечи страховых. Вот. Но ну, стоит отметить, что власти оперативно реагируют, они уже научены опытом, потому что подобные залповые ливни происходят в Краснодаре не первый раз. И мы даже помним ситуацию несколько нескольколетней давности, когда печально известный музыкальный микрорайон, построенный, по идее, в жилом, частном жилом секторе, где должны быть трехэтажные частные дома максимум, Вырос, э, как, как гребница, район с пяти-шести этажками, где людей живет очень большое количество. Mm -hmm. И район этот не предназначен для того, чтобы там жило так, такое скопление людей. И дороги, соответственно, тоже. И тогда э, была история, когда залповые вот эти ливни э, просто наводняли, превращали вот этот район в Венецию люди реально плавали на надувных лодках, реально там проехать было невозможно, то есть и по колено в воде смело ты был бы, если бы ходил, и тогда администрация закупила водооткачивающую технику, и они, в принципе, относительно быстро с этим справляются, то есть нет такого, что вода как раньше стояла там по 4 дня, вода откачивалась довольно быстро, то есть через там 3 часа уже ничего не было.
1: Я понял тебя, Егор, спасибо большое, но ну, держитесь, потому что я смотрел на прогноз, там снова дожди, обещают, но держитесь. Егор Казаков из Краснодара. В Тюмени плюс 35 и ни капли дождя. Да, вы знаете, говорят, Сергей, такая же ситуация в Ставрополе сейчас. Москва не надо разгонять облака, не лезть в природный баланс. Андрей вот как раз из Ставрополя написал. Вы же понимаете, Москва разгоняет облака один раз в год. Это 9-го, на, на данный момент вот на Парад Победы они были разогнаны. И то, что разогнано, оно никаким образом до Ставрополя не доходит. Оно проливается все на следующий день в Подмосковье. Ну и в Москве тоже. Вот. Хотя, наверное, я соглашусь, в природный баланс, может быть, лезть и не стоит. Мы продолжим через несколько минут. Кокорин, Мамаев хотят отсудить у государства миллионы долларов за 11 месяцев тюрьмы. Как говорят у нас во дворе, вот это поворот. Узнаете о нем через несколько минут.
5: На воде, на суше, в небе под землей Стали тропки уже, вертишься илой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет Поезд до Самары, в Питер самолет Где бы не гулял ты, с кем бы мед не пил, а чьи ты даял ты, матушка Сибирь? Съедят каторжане, брагу пиво спирт, лечатся нарзаном, душенька скрипит, вдовы как ведется, рады накормить. Всякого пробойцу, внука Калмы, Ой, парень, громко, Счастье свое.
0: Дела. Россия. WhatsApp страна.
1: Ну что ж, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Вот здесь сообщение пришло. Это Россия и Турция. Минта... Минтранс Турции сообщила о возобновлении авиасообщений с Россией. Сейчас вот заголовки такие появляются. Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения. Ну и тут уже, конечно, интересно, куда люди поедут все-таки отдыхать. К привычному турецкому сервису э, или к ненавязчивому отеческому, отечественному сервису в Сочи, в Крым. Ну вот такое. И, и, да и надо посмотреть все-таки из-за пандемии коронавируса, насколько сильно поменялись цены. Я понимаю, что кто-то путевки в Турцию купил заранее, но вот сейчас авиасообщение... Вроде как открывается, и я представляю, что и чартеры будут запускаться, и какие-то путевки уже вот сейчас можно приобрести и через неделю туда полететь. Нужно сравнить цены, насколько вырастут, вырастут ли вообще, ну и узнать, что там на курортах турецких будут делать из соображений безопасности будет ли соблюдаться социальная дистанция, будут ли какие-то ограничения? Обязательно, как только станет появляться более детальная информация, мы вас проинформируем. Радио. Комсомольская Правда. Ну а прямо сейчас, как и обещал, давайте к Кокорину и Мамаеву вернемся. Казалось бы, история завершена. Побузили. Были наказаны, ну какое-то время держались в камере предварительного заключения, в СИЗО они сидели, потом э, получили реальные уголовные сроки, отсидели, вышли по УДО и э, даже продолжили свою спортивную карьеру. Ну, казалось бы, история завершена. Нет, оказывается, там не точка, а многоточие стояло. Кокорин и Мамаев могут отсудить у государства миллионы долларов за 11 месяцев тюрьмы. Дело футболистов вернулось в суд. Вот сейчас все подробности будем выяснять у нашего корреспондента Александра Рогаза с нами в прямом эфире. Дорогая редакция. Саша, неожиданно привет! Да, привет, Миш. Ну, совсем неожиданно, я бы сказал. А,
6: ну, смотри, на самом деле мы, конечно, на карантине за многими новостями не, не следили, которые происходят помимо коронавируса. А, а между тем, в мае, когда вот в самый разгар режима самоизоляции, Кассационный суд вернул дело на пересмотр. То есть теперь Мосгорсуд снова будет рассматривать все материалы этого дела, более того, суд Кассационный нашел некоторые нарушения, то есть там якобы суд не, не принял во внимание некоторые доказательства, и из-за этого, по сути, может... Фактически быть разрушено все это дело, как Орина Мамаева, за которое, как ты уже сказал, они отсидели. То есть по версии и суда, и адвокатов, неправильно трактовали участие каждого из них, то есть дали по совокупности, хотя... В одном эпизоде, что называется, жестил Мамаев, в другой Кокорин, но им дали по совокупности. И вот сейчас это все могут пересмотреть. 31 июля состоится заседание уже с участием самих футболистов. Они подтвердили, что сезон уже закончится, они смогут приехать. И на самом деле в этом деле может быть поставлена очередная точка, которая вообще изменит всю ситуацию. Саня, я не И понимаю. Вот...
1: Подожди. Они, они считают, что их строго наказали, что они не заслуживают такого наказания. Их зря наказали. Но... А то, что мы видели с камер видеонаблюдения?
6: Квалификация, квалификация. То есть обычно подобные дела идут как нанесение легкого вреда здоровью им же их обвинили по более тяжелой статье хулиганство а, кроме того обычно отпускают э, подсудимых по таким делам э, под домашний арест под подписку они сидели все это время в сизо и вот если суд сейчас действительно согласится с тем что их наказали слишком строго и переквалифицируют статьи получится что они Сидели незаконно, и в таком случае, это мировая практика, они имеют право на компенсацию Слушай, но
1: Насколько я понимаю, наказание вообще на усмотрение суда. И мы говорили, что это резонансная история. И очень многие люди говорили, что эта история будет показательной поркой для футболистов, чтобы впредь другим было неповадно. И суд. Но... Да.
6: Кассационный суд нашел нарушение в предыдущем приговоре. И, э, то есть, все может перевернуться с ног на голову. Вот такие дела, Миша.
1: Слушай, интересно.
6: О чем, да, я хочу сказать. Дело в том, что пока они сидели, клубы но фактически не платили им по контракту, там под разными предлогами штрафной санкции и прочее-прочее, и получается, что они, если суд отменит приговор, имеют полное право подавать на компенсацию. Вот мы подсчитали, что каждый из них за вот этот почти год, проведенный то в изоляторе, то в колонии, может, ну, вообще недополучил по 160 миллионов рублей. И эти деньги, если... Опять же, повторюсь, если приговор будет отменен, и они пойдут с иском в суд, эти деньги будут выплачиваться из э, бюджета государства.
1: Подожди, ну как может быть отменен приговор? Состав преступления есть, суд это подтвердил. Э, при... Миша,
6: но я предлагаю тебе 31 июля сходить в самый настоящий апелляционный суд. Не хочу. Суд, суд Мосгорсуда. Не, да? не да, дело рассматривают
1: заново. Слушай, я просто я оцениваю это все как человек, наблюдающий со стороны, который смотрел записи видеокамер, который э, слушал, что говорили они, который следил за процессом. Ну и, собственно говоря, я не знаю, найдется ли сейчас хоть один из наших слушателей, который сейчас возьмет и напишет, что, ребят, они не виноваты. Они не виноваты. Нет,
6: речь-то идет не о том, что они не виноваты. Речь идет о том, что э, их вообще по практике, как в России, подобные бытовые потасовки с, с синяками и прочим рассматриваются. По практике гораздо более, статьи, более легкие статьи. Э, по, по более легким статьям обвиняют этих людей. Я... Миш, мы с тобой беседовали не раз на эту тему, и моя позиция такова, что таких дегенератов, сельских гопников еще пойди поищи. Но все-таки есть закон, есть практика применения э, вот подобных, ну, статей при подобных преступлениях, и она такова, что, конечно, с ними поступили слишком жестко вот по, по тем нормам, которые есть в России».
1: Удивительно. вот Удивительно. Вся эта судебная, конечно, казуистика. И в итоге, ведь действительно может тогда превратиться так, что государство обязано будет компенсировать потерянные средства футболистами. А ты говоришь, у каждого по 160 миллионов, да? Это 320. Да. Это 320.
6: Вот, если они решат, конечно, я не знаю, может быть, они... С широким жестом откажутся от этих денег, но мне кажется, так как они все-таки оба люди, ну, не, не то что возрастные, у Мамаев старше, но уже последние сезоны доигрывают это точно, мне кажется, они вряд ли смогут отказаться от искушения и побороться за эти деньги. Ты
1: понимаешь, если бы им были бы эти деньги не нужны, вряд ли бы эта история вообще бы сейчас обсуждалась с нами. Наверняка бы, вот как я и сказал бы, она была бы завершена, страница дописана, поставлена точка. На пакостиле. ли Получили наказание, отсидели. Все, теперь живем вместе с этим. Но нет. Хорошо, Саш, но тогда следим за продолжением. Спасибо тебе большое. 31-е ты говоришь, да? 31 июля? Да, 31 июля
6: заседание.
1: Ты знаешь, я туда не пойду, но я чувствую, я знаю, что но ты я там. Тебя я знаю, что ты там будешь. Да, Александр Рогоза, корреспондент «Комсомольской правды». Удивительно. Если в суде все действительно пройдет, как рассчитывают адвокаты футболистов, получится, что... Ну вот как сейчас сообщают, спортсменам могли дать максимум 4 месяца ареста, а они только в СИЗО по 8 месяцев провели, а потом еще по 3 в колонии, и вот таким образом сколько год получается они отсидели. Ну, почти год. А нужно было, чтобы отсидели 4 месяца. И вот за оставшиеся 7 они хотят получить компенсацию. И тогда Мамаев, Кокорин будут иметь право требовать за свою отсидку компенсацию. А там же Кокорин старший Кокорин младший. Он, конечно, не футболист, но тоже где-то работал. Тоже может сказать, что я деньги потерял. Ваше сообщение. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Я не знаю, как оценивать эту новость. Но... Видите, считают, что наказание очень строгое. Я сейчас буду читать ваше сообщение и сразу говорю, это мнение наших слушателей. Если что-то нецензурное я отредактирую, все остальное в неизменном виде я буду доносить до вас. Доброго дня, Выходят эти ушлепки не хулиганили, а мирно нанесли телесные повреждения. Да удушить их. Вот. Нифига себе у вас там интересные дела, какие в Москве творятся. Еще после этого скажут, что не, они вообще не были, были не виноваты. Ну, есть и такое мнение, что действительно могут сказать. Я-то думал, что дело с Мамаевым и Кокориным завершено. Ничегошеньки подобного. Ваше сообщение 8 9 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. К Турции мы вернемся, как я и сообщил, на информационных Лентах сейчас одним из громких заголовков о том, что Россия и Турция возобновляют авиасообщения между странами с завтрашнего дня. Разговоры по этой теме были проведены минувшей ночью и достигнуто соглашение о том, что границы открываются. Не в одностороннем порядке, насколько я понимаю, Россия может в Турцию летать, турки по своим делам. Вполне возможно, чтобы отдохнуть в наших городах могут прилетать в Россию. Насколько силен будет спрос? Будет ли сейчас ажиотаж на туристическом рынке? Начнут ли появляться горящие путевки? То есть завтра уже вылетаем, все, отель 4 звезды, очень дешево. Будет ли Турция демпинговать соревнуясь с отелями Юга России, вот об этом через несколько минут обязательно с вами поговорим. Ну и э, вполне возможно, что у кого-то из вас будет желание слетать в Турцию. Россия. Ватсап страна.
0: Остались только мы на растерзании. Yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят ла 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 -лай, ла 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 ла
5: ла ла
6: уходим
5: Уходим, ла уходим. ла
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Мунитролля.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! И мы продолжаем прямой эфир. Россия и Турция возобновляют авиасообщения с завтрашнего дня. Накануне компания Turkish Airlines сообщила о планах с 1 августа запустить 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа по 5 рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 числа по 3-4 рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону, с 5 августа по 3 рейса в неделю в Сочи и в Краснодар. Вот такая вот у них э, система. Ну, видимо, то есть весь... Несмотря на то, что с 15 июля авиасообщение возобновляется, я так понимаю, что вот эти вот рейсы, так называемые чартерные для туристов, все-таки наиболее активно будут продвигаться именно с начала августа. Но мы сегодня уже говорили по поводу туристической темы, по поводу тех стран, которые э, сейчас договариваются с Россией об открытии границ. И вот Турция оказалась первой страной, наиболее любимая для отдыха у многих, дешевая, качественная, с солнцем, с морем, с инфраструктурой. Все бы хорошо. И вот сообщения уже открыли. Но я по-прежнему задаюсь сейчас и задаюсь вопросом. А вот если бы у меня сейчас была бы возможность полететь в Турцию? «Открыто сообщение, пожалуйста, отпуск есть». Согласился бы я. И я не могу сейчас однозначно сказать, что да. Все равно где-то подспутно в человеке сидит мысль, а не рановато ли, а успокоился ли ковид-19, а не будет ли коронавируса, а будут ли все меры достаточны для безопасности туристов. И вот сколько таких людей, которые чуть более мнительны, чем я, и которые привыкли отдыхать в Турции, но решат в этом году никуда не лететь. С нами на прямой связи президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Сергей Валерьевич, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Есть у вас ответ на этот вопрос, не будут ли перестраховываться туристы?
7: Ну, давайте начнем с того, что заявление Минтранса Турции это еще не э, окончательное решение с нашей стороны. Да, пока официальных заявлений о том, что мы э, завтра летим в Турцию, не было. Uh -huh. вот, я попытался за какое-то короткое время связаться с туроператором, к сожалению, не совсем не удалось, но как бы операторы, туроператоры готовы. Я думаю, что в один день и цены выставить и еще остальное. Вот в Турции отели получившие соответствующий сертификат тоже готовый, я думаю, что как бы они ждут наших туристов. Но вот пока возобновление чартерной программы на полет в Турцию, пока официальных заявлений таких не было. мы будем надеяться, что в скором времени, если это не какой-нибудь фейк, то они появятся, если есть разрешение Минтранса Турции. Пока речь идет только о регулярном сообщении, это только вот, поэтому как бы все остальные полетные программы, все наши туроператоры со своими авиакомпаниями сейчас переключились на внутреннюю полетку, выполняют внутренние рейсы. Но я думаю, что у них хватит возможностей, мощностей, чтобы полететь в Турцию. А захотят ли люди отдыхать? Знаете, я думаю, что да, захотят, потому что э, многие уже три года назад э, столкнулись с ситуацией, когда поехали в Сочи и поехали в Крым. Ну, Крым изменился за это время, Сочи тоже, но все-таки большую часть разместить там не представляется возможности. Не хватает пока объектов размещения и инфраструктуры. А что касается дешевизны, ну я не думаю, что Турция будет дешевой, она будет, наверное, на уровне прошлого года, во всяком случае, поначалу, поскольку сезон был уже наполовину прошел. Ну, нам повезло в том, что в Турции можно отдыхать до конца октября.
1: Ну, там, да, там чуть-чуть длительный бархатный Но сезон. Ну, я знаю,
7: много, да, много людей, которые на ноябрьские праздники ездили и купались, и сам лично это делал. Поэтому я надеюсь, что с Божьей помощью все получится. Но вот э, насчет того, захотят, не захотят, мое личное мнение это 50 на 50.
1: Хорошо. Э, ну, да, тогда немножечко давайте в сослагательном наклонении с вами пообщаемся. Не ожидает ли нас э, битва титанов? Анталия против Сочи, я не знаю, нет. Бе Белек я, против я Крыма? Сразу,
7: да, я, я сразу хочу сказать нет, потому что, э, ну, емкость рынка позволит... С учетом того, что вот два месяца люди никуда не ездили и только сейчас начали, поле, полетели к нам на Черное море, да, я думаю, что никакой битвы титанов не будет, демпинга со стороны Турции тоже не будет, рынок все растает по своим местам, но мне кажется, что наш турист все-таки в большую сторону склонится с нескольких с некой осторожностью, но в большую сторону все-таки склониться пока э, к, к нашему побережью, поскольку mm -hmm. м, опасение, что эта зараза еще вернется, а нам с этим жить, и, как вы понимаете, м, непонятно еще сколько, да, там, но все-таки э, более здравомыслящие, наверное, все-таки туристы или более э, опытные посчитают, что лучше отдохнуть у нас таки это
1: роды. Ну, и тогда еще один вопрос все-таки к вам, как представителю туристического бизнеса, президенту Союза туристических агентств. А скажите мне, пожалуйста, ведь э, понятно, что из-за того, что сезон открылся несколько позже, хотелось бы получить, ну, во-первых, туристов это да, а во-вторых, каким-то образом компенсировать свои э, простои. Вот э, я уже задавал этот вопрос, теперь вам хочу задать, Сергей Валерьевич, не будет ли э, в Турции в Краснодаре или где-то, предложенный отдых за цену несколько как бы снижен по качеству. Шведский стол не столь разнообразный. Уборка не каждый день, а через день, ну и так далее. Знаете,
7: я не думаю, что именно на этом сыграют, поскольку слишком дорога э, цена за нашего клиента. Понимаете, и э, турецкие отели, ну как бы наверняка будут держать марку, и я думаю, что за счет этого не будет компенсироваться какая-то потеря материальных ценностей. У турецкого бизнеса есть мощное лобби в лице государства, и это государство поддерживает этот бизнес и отельные, и туристические, и немалыми деньгами. Поэтому как бы, здесь опасений быть не может. Когда были проблемы, и чартеры пустые летали, каждое, э, турецкое государство за каждый самолет дополнительно платило 50 тысяч долларов э, туроператору. понимаете? Ну, давай, для давай, того, да. чтобы поддержать это все. Что касается наших отелей, время покажет. Пока есть разные отзывы. Есть и положительные, но есть и отрицательные.
1: Ну, тогда будем дожидаться, во-первых, информации. Хотелось бы подробности про чартеры. Хотелось бы действительно официальных заявлений не только турецкой, но и российской стороны. Сергей Голов был с нами на прямой связи, президент Союза туристических агентств. Ну и самое главное, что... Вот после того, как авиасообщение в полном объеме возобновится, уже через неделю можно какими-то цифрами располагать и сравнивать их, например, с туристическим потоком 2019-го или, например, взять кризисный год 2008 когда тоже, в общем, из-за кризиса многие не полетели отдыхать. Так что будем следить за событиями. В начале следующего часа продолжение программы WhatsApp Страна. Далеко не уходите».
0: Гомсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.